eu percebi que isso é uma coisa que eu passei a fazer muito com os meus alunos da mentoria. Lá para eles, eu costumo falar da teoria dos cinco itens. Já ouviu falar da teoria dos cinco itens? Não, né? Pois é, porque você vai ouvir falar agora. E aí o que, que você vai fazer? Você vai treinar esses cinco. Como assim eu vou treinar esses cinco? Não é para eu aprender esses cinco? Por que isso? Porque quanto mais você treinar com aquilo ali, mais confortável você vai estar usando aquilo ali. Não tenha medo da pessoa que sabe mil golpes. Tenha medo daquela que sabe um golpe e treinou ele mil vezes. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. And welcome back to Blime English. Hoje nós vamos ter mais uma aula em português. O que, que é essa aula em português e por que, que é isso? Por que, que eu estou fazendo algumas aulas em português? Essa aula aqui ela também já foi feita em inglês, tá? Mas eu decidi que com algumas aulas eu vou regravar elas para vocês. Por que, que eu vou fazer isso? Porque tem pessoas que estão chegando aqui que elas estão ou ali no intermediário 1, ou no básico 2, elas estão ali no A2 ou no B1, ou talvez até um pouco menos. E elas também podem se beneficiar do que eu estou falando aqui. Então, por isso que com algumas aulas chaves, eu estou regravando elas em português. Para você que já assistiu às aulas em inglês, é uma excelente oportunidade para reafirmar o conteúdo. E para você que não viu a aula em inglês, é uma excelente oportunidade para ir lá e treinar o seu listening. Porque lá na aula em inglês... Como o nome já diz, a aula é toda em inglês, tá? Só que é, eu vou dar uma melhorada nessa aula aqui. Por quê? Basicamente, o que eu vou ensinar nessa aula vai ser o mesmo. Só que a introdução que eu vou fazer aqui agora, agora, neste momento, ela é um pouco diferente. Por quê? Eu percebi que isso é uma coisa que eu passei a fazer muito com os meus alunos da mentoria. Isso é algo que eu faço com os meus alunos do programa de mentoria. E o que, que é isso? Lá para eles, eu costumo falar da teoria dos cinco itens. Já ouviu falar da teoria dos cinco itens? Não, né? Pois é, porque você vai ouvir falar agora. O que é essa teoria dos cinco itens? Tá? Muita gente fica numa preocupação danada de ficar achando palavra avançada ou expressões avançadas para levar para o teste. Né? E aí você faz aquela lista absurda de expressões para ficar olhando e tentando decorar ou então você fica só focado nisso. Inclusive, a minha última aula foi exatamente sobre isso. Como você pode alcançar um nível mais elevado, um nível mais avançado, sem, no entanto, ficar usando só palavras avançadas. Muito bem. Nesta aula de hoje aqui, eu vou te explicar a teoria dos cinco itens. O que é a teoria dos cinco itens? Presta atenção. Presta atenção. Você não vai... Você não vai... Ficar decorando palavra avançada. Você não vai ficar criando listas de palavras avançadas para sua prova. O que, é que você vai fazer? Você vai escolher cinco. Cinco. Pode ser cinco palavras avançadas ou cinco expressões mais avançadas ou cinco expressões idiomáticas que a gente chama de idioms né? em inglês. Você vai escolher cinco. E aí o que, é que você vai fazer? 
que, que você vai fazer? Vou escrever para você já, já. Você vai treinar esses cinco. Como assim eu vou treinar esses cinco? Não é para eu aprender esses cinco? Sim, você tem que aprender esses cinco. Mas depois que você aprende, você vai treinar esses cinco. O que é treinar esses cinco? Você vai treinar para que em toda pergunta que o seu examinador te fizer, você consiga usar aquelas cinco palavras favoritas. Pegou a ideia? Por que isso? Porque quanto mais você treinar com aquilo ali, mais confortável você vai estar usando aquilo ali. Quando eu estava no Brasil, praticava jiu-jitsu lá, o meu professor ele falava assim, não tenho medo da pessoa que sabe mil golpes. Não tenho medo da pessoa que sabe mil golpes. Tenho medo daquela que sabe um golpe e treinou ele mil vezes. Pegaram a ideia? Por quê? Aquela pessoa que sabe um golpe só e treinou ele mil vezes, ela sabe fazer ele de trás, de frente, de baixo, de cima, de qualquer posição que ela estiver na hora da luta. E aqui é a mesma coisa. Então, essa teoria dos cinco itens é isso. Você vai pegar cinco expressões avançadas ou palavras avançadas ou idioms, escolher os seus cinco favoritos. Essa é a sua meta na sua preparação para o Speaking the Wilds. E aí você vai treinar. Você vai treinar a aplicação deles incansavelmente. Até que todo simulado que você fizer, você consiga aplicar os cinco. Porque aí você vai chegar no dia da sua prova, do seu teste... O examinador pode fazer a pergunta que for, você vai ser capaz de usar as cinco palavras, tá? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Nessa aula de hoje, eu vou te dar as minhas cinco palavras favoritas para o Speaking do Wilds. Depois, talvez eu faça uma outra aula sobre as minhas cinco expressões favoritas, tá? Então, eu vou colocar aqui já o título que vai receber essa aula aqui, minhas cinco palavras avançadas para o Wilds. Essa é que vai ser a nossa, o nosso foco hoje aqui, tá joia? E o que que acontece? Por que que... Ah, sabe, mas você não falou na outra aula lá que não é para ficar focando só em palavra avançada? Falei, falei exatamente isso com exatas palavras, com essas exatas palavras. Não fique só focando em palavra avançada. Mas você prestou atenção no que eu falei agora, que eu acabei de falar? Eu falei para você não ficar criando listas e aprendendo uma infinidade sem utilidade. Uma infinidade de palavras avançadas sem utilidade. Eu falei aqui para você aprender cinco, escolher as suas cinco favoritas. E é, essas, é esse grupo de palavras que você vai usar no seu teste. Tá? Então, se você quer aprender hoje aqui as minhas cinco palavras avançadas que eu utilizei no meu IELTS, eu te aconselho fortemente que você pare o que você está fazendo e assista esse vídeo aqui agora, porque é isso que você vai ver hoje, tá? O que, que acontece durante o seu teste? Vou até escrever aqui em inglês, que aí a gente vai trabalhando o exercício da sua leitura. Olha lá. One criterion your examiner is observing during your test is lexical resource. O que, que é isso, meu Deus? Bom, vamos lá, vou traduzir para vocês, hein? Um critério... O que, que é isso aqui, gente? Um critério que o seu examinador está observando durante o seu teste é o seu recurso léxico. O que, que é recurso léxico, Sam? Recurso léxico 
basicamente seu vocabulário, tá? Esse é um dos critérios que o seu examinador está analisando durante o seu teste, tá? Um dos critérios. Tem lá, os critérios são, para você saber, fluency and coherence, lexical resource, grammar and accuracy, and pronunciation. Esses são os quatro maiores critérios que o seu examinador está olhando durante o seu exame. Ele fica te observando nisso aqui. Fluency and coherence, a sua fluência e a sua coerência do que você está falando. Seu lexical resource, que é isso aqui que a gente acabou de falar. É basicamente seu vocabulário. A gramática que você usa e a propriedade, a exatidão da sua gramática e a sua pronúncia. Tá? Esses são os quatro critérios que o seu examinador está olhando durante o teste. Aqui, ó, os quatro critérios avaliados. Muito bem? Beleza. E aí, o que, é que acontece? Você já viu que uh, o lexical resource, que é o seu, uh, su o seu vocabulário, ele simplesmente representa 25% da sua prova. Seu vocabulário representa 25% da sua prova. Daí você já vê a importância de você aplicar a teoria dos cinco itens. Né? Já aí você já vê a importância de construir uma estratégia em volta da necessidade de usar um vocabulário preciso e avançado. Um vocabulário que seja preciso, não é para você ficar indo e voltando em, em palavras novas. Não, você vai fazer isso aqui. ó. Aplicar a teoria dos cinco itens. Você vai escolher cinco. Aqui hoje eu vou te mostrar os meus cinco favoritos. Beleza? Vamos pegar a primeira palavra. A primeira palavra é esta aqui. Ó. A primeira palavra é esta aqui. Ó. Consegue pronunciar aí? Querulous. Querulous. Esta é a pronúncia dessa palavra. Querulous. 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 Percebeu o R? Querulous. Querulous, tá? E o que é querulous? Vou colocar o significado aqui embaixo. To be querulous means to be annoying or to complain about something in an irritating way. This is an advanced word for annoying. Agora, o que está escrito aqui? Querulous significa ser irritante ou ficar reclamando sobre alguma coisa de uma forma irritante. Isso que é essa palavra. É uma palavra avançada para algo irritante, alguma coisa que te dá raiva, que te faz ficar irritado. E eu vou te dar dois exemplos, tá? O primeiro exemplo é este aqui, ó. Example 1. He was talking too much during the event. He was querulous. O que significa isso aqui? Estava falando demais durante... Deixa eu subir aqui. Ele estava falando demais durante o evento. Era irritante. Esse é, que é o significado. He was talking too much during the event. He was querulous. Muito bem. O segundo exemplo que eu vou te dar é este aqui. Example 2. I don't like when people start complaining without reasons. That's querulous. 
I don't like when people start complaining without reasons. That's querulous. O que, que significa isso aqui? Não gosto quando as pessoas começam a reclamar sem razão. É irritante. É chato. Tá? Isso que significa essa palavra. E aí agora, deixa eu te contar uma coisa sobre essa palavra. Tá? Vou te contar uma coisa sobre essa palavra aqui. Você, não sei se você já sabe, né? Se você já viu o vídeo lá da minha história, é muito provável que sim. Se não, tô te contando agora. No ano de 2019, que foi o ano que eu estava me preparando para fazer o Wireless. Na verdade, eu comecei a preparação em 2018, no final de 2018. Mas em 2019 foi o ano que eu passei ali praticamente me preparando, né? O que que aconteceu? No ano de 2019, eu li 90 livros. 90 livros em inglês, tá? Mas não é isso que eu quero te contar. O que eu quero te contar é como que eu achei essa palavra, tá? Como que eu achei essa palavra? Como vocês sabem, eu gosto muito de suspense. Eu gosto desse gênero de suspense, de terror. Tem minhas razões pessoais. Eu gosto de ver como as pessoas reagem em tempos extremos ou em situações extremas, né? Principalmente as psicológicas, né? Mas, enfim, o primeiro livro que eu li em 2019, naquele ano, foi um livro chamado... O nome dele é este aqui, ó. Under the Dome. Under the Dome. De, esse, já ia continuar falando em inglês. Esse livro, ele é um livro do Stephen King. Vai Stephen King. Esse, acho que ele é até considerado o terceiro maior livro dele. Se não me engano, com mil... 1072 palavras, alguma coisa assim. Algumas... 72 palavras? Não, né? Ia ser desse tamanhozinho. 1072 páginas, tá? Esse é o terceiro livro mais longo dele. E aí, eu lembro que foi neste livro que eu vi essa palavra pela primeira vez. E aí eu vou dar para vocês aqui o contexto que ela estava no livro, para que você possa entender de uma forma ainda mais clara do que com os exemplos que eu te dei, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar o... Estava lá no livro. A frase lá era esta aqui. Come on, the boy let go of his sister's hand and tugged at the woman's instead. I want to play that game you said, but he sounded more querulous than eager. Repetir para vocês. Come on, the boy let go of his sister's hand and tugged at the woman's instead. I want to play that game you said, but he sounded more querulous than eager. O que, que significa isso aqui? O que, que é a tradução disso aqui? É o menino, imagina a cena, o menino tá lá, vamos! O menino largou a mão da irmã e ficou lá puxando na mão da mulher. Sabe o que, que é tug? Tug, a tug. Tug, like this, assim, é um puxão. Sabe quando o menino fica lá puxando a mão? É isso. Tava puxando lá na mão da mulher. Eu quero julgar aquele jogo que você falou. Mas o menino tava parecendo muito mais irritante do que ansioso para julgar, entendeu? Esse é o contexto. Agora imagina você ver como que isso seria irritante, né? Óbvio que no, no livro tem toda uma situação, mas aqui vocês conseguem ter a noção, né, da situação, aquele monte de gente e criança ali insistindo, insistindo, insistindo. Né? Então por que que eu tô te dando essa palavra? Porque que para mim essa palavra é uma das minhas cinco favoritas por causa disso aqui, ó. Whenever you want to describe someone who's acting in an irritating way, you can make use of that word, querulous. 
que, que significa isso aqui? Sempre que você quiser... Vou colocar aqui. Sempre que você quiser descrever alguém tá agindo de uma forma irritante, você pode usar a palavra querulous. Beleza? Essa é a primeira. Vamos dizer... Nossa, agora que eu vi dentro de subir aqui. Então, ó, sempre que você quiser descrever alguém que está agindo de uma forma irritante, você pode usar aquela palavra querulous. Beleza? E aí, vamos dizer, por exemplo, que você quer falar isso aqui. Ó. Você quer falar... Cadê? Aqui, ó. Let's say, for instance, that you're required to talk about an experience you had with music. You could say that you don't like a specific song. In fact, you hate it. But you've got a friend who always insists on playing it when you are together. O que, que significa isso aqui tudo que eu li? Vamos dizer, por exemplo, que você seja pedido para falar sobre alguma experiência que você teve com música. Isso lá no seu IELTS, isso lá na sua prova. E aí, você poderia dizer que você não gosta de uma música em específico. Você poderia dizer que, na verdade, você até odeia. Mas você tem um amigo que sempre insiste em ficar tocando a música quando você está junto com ele ou com ela. Vou até colocar aqui, ó. O exemplo vai ser aqui, ó. Taylor Swift. Quem já é meu aluno vai saber. Quem já é meu aluno vai saber. Vai ficar aí a piada interna. Vou até pôr aqui assim, ó. Hashtag. Cadê? Hashtag Taylor Swift, tá? Vai ser <risos> a hashtag dessa aula aqui. Fica aí, hashtag Taylor Swift, pra quem já conhece a história aí desta música. Muito bem. Dessa música não, dessa cantora, né? Uh, das músicas dela. Vamos lá, para a segunda palavra que eu vou te dar agora. A segunda palavra é esta aqui, ó. Pega ler aí. Demina. Demina. Aqui eu já vou fazer uma ressalva, que se você estiver usando inglês americano, você vai ver essa palavra assim, ó. Com um U, tá? Essa, esse é o spelling... Esse é o spelling americano, né? Assim que se soletra no inglês americano. Agora, o que, que significa demina? Demina refers to one's way of looking and behaving. O que, que é isso aí? Isso se refere ao jeito de alguma pessoa, ao comportamento de uma pessoa. Então, demina é simplesmente uma palavra avançada para behavior, tá? Demina uma palavra avançada para behavior. E essa aqui também, tá? Se você estiver usando a versão americana da palavra, você vai dizer tem o U, tá? Behavior. A pronúncia é a mesma, só o spelling que muda, tá? E aí eu vou te dar de novo dois exemplos. O primeiro é este aqui. Did you notice how angry her demeanor was yesterday? Did you notice... How angry her demeanor was yesterday. O que, que significa isso? Você notou como o comportamento dela estava bravo ontem. Como ela estava brava ontem. Esse aqui é o... Gente, que é isso? Meu símbolo aqui de interrogação, se foi. Aí, como ela estava brava ontem. E aí agora eu vou te dar o segundo exemplo. Segundo exemplo de uso dessa palavra 
é este aqui, ó. There are so many ways to cool down and adopt a calm demeanor. There are so many ways to cool down and adopt a calm demeanor. O que, que significa isso? Existem tantas formas de relaxar e adotar um comportamento calmo. Existem tantas formas de relaxar e adotar um comportamento calmo. Muito bem. Agora é o seguinte. Lembra que eu te contei lá que em 2019 eu li 90 livros? Pois bem. Essa palavra aqui eu achei num livro que eu sempre recomendo lá na, no meu grupo de mentorados. Esse livro, vou até deixar ele aqui para vocês também. Esse livro eu costumo passar para quem está lá, mas eu vou deixar aqui para vocês também. Esse livro é Anne of Green Gables. Anne of Green Gables. Esse é um livro muito famoso aqui no Canadá, tá? É um livro, um livro muito famoso, a autora, vou escrever aqui para vocês. É esse aqui, ó. Lucy Maud Montgomery, tá? Esse é um livro muito famoso, tá? Caso você esteja se perguntando qual é o nível desse livro, eu considero que se você estiver ali no intermediário, você vai conseguir passar por ele, tá? E aí, o que que acontece? Existem algumas adaptações do, do filme, né? Inclusive a Netflix fez, e aí eu tava lendo um site um dia sobre esse filme, e numa dessas adaptações eu achei lá a descrição de uma personagem que tem no livro, tá? Quando você lê o livro, você vai saber... Mas aí eu vou deixar aqui para você o que, que esse site falava dessa personagem, tá? É isso aqui, ó. Marilla Cuthbert has a heart of gold, but her somewhat cold demeanor can be off-putting. O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? O nome da personagem é Marilla. E o que, que a descrição tá falando? Tá falando que ela tem um coração de ouro. Mas que... O comportamento frio, comportamento frio dela, de alguma forma, pode parecer isso. De alguma forma, pode parecer desagradável, tá? Off-putting, essa expressão aqui, significa desagradável, tá? Então, é isso que falava lá. E aí, aqui que vocês já veem o uso da palavra. E aqui vocês podem até ver que está na versão americana, porque era um site americano, tá? Então, muito bem, muito bem. Vamos passar... Ah, só antes de falar, por que, que eu gosto dessa palavra, né? Por que, que eu gosto dessa palavra como uma das minhas favoritas para o Wires? Porque durante o seu teste de... Vou até escrever isso aqui. Vou até escrever isso aqui. O que que acontece? Durante the reason the word demeanor is on my top five list is because during the speaking test you will be required to talk about stories or situations in your life that involve people's behavior. O que que é isso? Durante o seu teste de speaking, você vai ser requerido, eles vão te pedir que fale sobre situações da sua vida que envolvem pessoas e o que as pessoas fazem. Em outras palavras, o comportamento das pessoas. E aí, ao invés de você usar a palavra behavior, você vai lá e me solta um demina. É isso aí que você vai fazer. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima palavra. Essa aqui é muito boa. 
Essa que eu simplesmente gosto bastante. Essa palavra é... Vamos lá. Consegue ler aí? Consegue pronunciar essa palavra? Essa palavra é plethora. 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 Que que é isso? Que diacho de palavra é essa? Você pode estar se perguntando. Eu vou pôr o significado para você. Plethora means a large amount of something. It's fantastic for describing things that exist in great quantities. This is an advanced word for many. Muito bem. O que, que significa aqui? O que está escrito aqui? Né? Plethora. Plethora. Si significa grande quantidade de alguma coisa, tá? Grande quantidade de alguma coisa. Essa palavra é fantástica para você descrever, para você descrever coisas que existem em grandes quantidades, tá? Grandes quantidades. É uma palavra mais avançada para quando você quer descrever algo que existe em muita, em muita quantidade, uma quantidade muito grande. E aí, o que, que acontece? Essa palavra aqui, ela tem uma pegadinha. Não é bem uma pegadinha, né? É que é um... É tricky, a gente chama, né? Isso aqui pode ser complicado de pronunciar para algumas pessoas. O que, que é isso aqui? Esse TH. O que, que é esse TH? Esse TH é o que nós chamamos de the voiceless TH. Ou the unvoiced TH. The unvoiced TH. O que, que significa isso? O que, que é esse bendito desse unvoiced TH? Bom, o TH, como naquela palavra ali, plethora, o TH ele pode ter duas formas. Uma é a forma que ele aparece nessa palavra. A outra é a forma que ele aparece em palavras como esta aqui. Ó, that. Ah, Simon, não vi a diferença, não. Não vi a diferença, não. Explica aí. Vou explicar já, já. Para isso que eu coloquei as duas aqui. Nesta palavra aqui, a gente chama de voiced TH. Se você colocar a mão, a, a, os seus dedos na sua garganta, você vai conseguir sentir a vibração quando você fala essa palavra. That. That. Ina de cima lá, você não sente. Plethora. Muito bem. Aí agora, como que eu pronuncio esse bendito desse TH? Tanto o, esse unvoiced TH. O que que acontece? A gente sabe. Ah, eu tenho que colocar... Até porque todo mundo fala isso aqui, né? Coloque a língua no meio dos dentes. Todo mundo fala isso. Não fala? Para você pronunciar o TH, aí você vai lá e solta um... Tree? É assim que você fala? Você solta um tree? Não, esse aqui é three. Three. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Você pode não querer. Você consegue. Vamos lá, vou te ajudar. O que, é que acontece? Para pronunciar isso aqui, você tem sim que colocar a língua no meio dos dentes. Mas o erro de todo mundo... Presta atenção. Presta atenção. O erro de todo mundo aqui é querer colocar a língua no meio dos dentes ao mesmo tempo que tenta pronunciar a palavra. Aí solta alguma coisa assim, ó. Tree, tree, tree. Aí não vai. Porque você está tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, presta atenção. 
Presta atenção nessa dica aqui. Ó. Primeiro, você coloca a língua no meio dos dentes. Depois, até põe em caixa alta, depois você fala. Como assim? Presta atenção na minha boca. Primeiro a gente coloca a língua no meio dos dentes. Depois você fala, ó. Free. Ó, duas ações. Primeiro coloca a língua no meio dos dentes. Depois fala, ó. Three. Three. Percebeu? Tenta aí. Primeiro coloca a língua no meio dos dentes. Depois você fala. Three. Beleza. E aí a mesma coisa com aquela lá. Plethora. 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 E aí é prática, tá? É prática porque nós precisamos repetir, tá? A gente tem que treinar os músculos da nossa boca, tá bom? Muito bem, muito bem. Agora eu vou te dar dois exemplos para essa palavra, tá? O primeiro exemplo é este aqui. There's a plethora of amazing waterfalls in the outskirts of the city. There's a plethora of amazing waterfalls in the outskirts of the city. Não reparem nisso aqui. O Google não sabe tudo. Tá? A gente não fala there are a plethora. A gente fala there is a plethora. Tá? Google não sabe tudo. <risos> Muito bem. O que, que significa isso aqui? There is a plethora of amazing waterfalls in the outskirts of the city. Tem um número incrível incrível, <risos> incrível de cachoeiras nos arredores da cidade. Tem um número incrível de cachoeiras nos arredores da cidade, tá? Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo para essa palavra é esse aqui. Life is a plethora of possibilities. Life is a plethora of possibilities. O que, que significa isso? A vida é uma infinidade de possibilidades. Essa pode ser a tradução acertada aí do contexto, tá? Muito bem. E por que, que eu gosto dessa palavra para usar lá no Speaking the Wilds? Por quê? Simplesmente porque essa palavra ela é mais elegante. Simplesmente porque ela, ela é mais elegante quando você vai se referir a algo que existe em grandes quantidades. Ao invés de você soltar lá um a lot of lot of a bunch of você vem e me solta um plethora of. Entendeu? Seja mais elegante. Embellish your speech. E aí o que é isso aqui? Embellish your speech. Torne o seu discurso um pouco mais bonito, né? Um pouco mais elegante. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá para a próxima palavra. A próxima palavra que eu vou te passar é esta aqui. Pé. Hum? Pé. Mas, Simon, isso aí não é urso? É assim que você pensou aí agora, que eu, na hora que eu escrevi essa palavra? Exatamente. Bear pode ser urso, mas tem 
três significados para essa palavra. Né? Tem três significados principais aqui para essa palavra e eu vou te dar os três. Tá? Aí o que, que acontece? Os significados dessa... Primeiro, não é bia, tá? Bia é outra coisa, é bé. Bé. Ó, oh, tem três significados. Primeiro, the large animal existing in the mountains, que é o urso, né? Que você já está acostumado com esse significado. O urso. Segundo, to carry or support something. O que é isso aqui? Carregar ou aguentar ou ficar com alguma coisa. Carregar ou ficar com alguma coisa. E a terceira, to give birth to a child or an animal. To give birth to a child or an animal. Dar a luz, tá? Esse é o terceiro significado. E aí eu vou te dar dois exemplos aqui, né? Óbvio que esses, esse primeiro é o normal, todo mundo conhece. Esses dois últimos aqui são os mais avançados, tá? Eu vou te dar aqui dois exemplos, um de cada você vê a aplicação dessa palavra. Primeiro é este. It's important to bear in mind the importance of practicing your speaking. It's important to bear in mind the importance of practicing your speaking. O que é isso? É importante ter em mente a importância do seu speaking. A importância de praticar, né? É importante ter em mente a importância. Essa foi boa, né? Mas aí você pegou o, a ideia, né? É importante ter em mente a importância. Vamos mudar isso aqui. It is crucial. It is crucial to bear in mind the importance of your speaking. É crucial ter em mente a importância do seu speaking. A importância de praticar o seu speaking. Esse é o sentido, tá? Ter. Bear in mind, ter em mente. Vamos ver a próxima. Passamos o próximo exemplo. Example 2. She bought three twins at one time. She bought three twins at one time. O que significa isso? Ela deu a luz a três gêmeos ao mesmo tempo. Tá? É aquele outro significado lá. Tá? E aí, o que, que acontece? Lembra lá da história de Stephen King, né? Eu vou pegar aqui um outro trecho que ele usa essa palavra para eu te explicar. Esse trecho é de um livro dele que eu ainda não li, mas eu já li sobre o livro. Então, por isso que eu sei disso aí. Esse livro se chama Christine, que é onde ele conta a história de um carro, né? O carro é o, o personagem misterioso do, do livro, né? Muito bem. O trecho dele é esse aqui, ó. Well, I'm sure we appreciate your concern, Mr. Eric Everett. Call me Rusty. We appreciate your concern, Mr. Everett, but I believe it's misplaced. Bear in mind that these children are without their mother, and they spend two nights alone without much to eat. Muito bem, o que significa isso aqui? Vamos lá. Bom, eu, eu tenho certeza que nós consideramos a sua preocupação seu senhor... Eric Everett, é o nome do cara, né? Me chamo de Rusty. Bom, a gente 
fica feliz com, com a sua preocupação, senhor Everett, mas a gente acredita que ela está equivocada, misplaced. Tenha em mente que essas crianças estão sem a mãe delas e elas passaram duas noites sozinhas sem muito o que comer. Então, a frase aqui, ó, bear in mind that these children are without their mother. Tenha em mente que essas crianças estão sem a mãe. Tá? Muito bem. Mais uma palavra para vocês. Vamos para a última. A última palavra é esta aqui, ó. Vixe, Mari. Consegue pronunciar isso aí? <risos> Foi assim que você pensou? Essa palavra se pronuncia conspicuous. 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 Vai, treina aí. Vou até escrever aqui para te ajudar, ó. Não, não se importe com a forma que eu estou escrevendo. Não existem palavras com mais de um acento, né? Mas aqui existe. Por quê? Eu estou apenas transliterando a pronúncia para você. Por isso que está entre parênteses. Para te ajudar. Vamos lá. Conspicuous. Conspicuous. Tá? É assim que pronuncia essa palavra. Aí agora você me pergunta, o que, que é conspicuous? Tudo bem, vou te explicar agora. Conspicuous means easily noticeable, something that is standing out so as to be clearly visible. This is an advanced word for noticeable. O que, que significa isso aqui? Conspicuous significa perceptível. Algo que está se destacando e sendo mais claramente visto. É uma palavra avançada para perceptível. Esse é o significado de conspicuous, algo muito óbvio. Se alguma coisa é óbvia, se dá para você perceber claramente... Então, é conspicuous, tá? Esse é o significado dessa palavra. Vamos lá para os exemplos. Exemplo 1. Um. His angry demeanor was conspicuous. He couldn't hide it. E de novo, porque você vai perceber uma coisa aqui, hein? His angry demeanor was conspicuous. He couldn't hide it. Percebeu? Olha aqui o que está que aqui. Uma das palavras já da lista. Dimina. Lembra o que, que é? Você lembra o que, que é dimina? Behavior. An advanced word for behavior. Uma palavra avançada para comportamento. Então, vamos lá. Ó. Comportamento raivoso dele era muito óbvio. Ele não podia esconder. Esse é que é o significado disso aí. His angry demeanor was conspicuous. He couldn't hide it. Tá? Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. Example 2. That piece of clothing is a bit conspicuous to the occasion, isn't it? That piece of clothing is a bit conspicuous to the occasion, isn't it? Muito bem. O que significa isso aqui? Vamos lá. Aquela peça de roupa. É meio óbvia demais, meio destacada para a ocasião. 
Não é? Aqui o Meio óbvio, meio destacado, algo que está se destacando da ocasião. Esse é o sentido, tá? Esse é o sentido. E aí, o que, que eu vou fazer para você aqui? Lembra que eu falei dos livros? Pois é. Vocês já perceberam que eu gosto de Stephen King, né? Já perceberam isso. E aí, o que, que acontece? Olha, aquela hora eu falei do, do, do livro Christine. Eu me enganei, na verdade, é essa frase aqui que é do, do livro Christine, tá? Não é aquela, não. É essa aqui. Agora eu tô vendo o nome da cidade aqui que eu vou mencionar e eu tô me lembrando. O que é que acontece? Eu vou colocar aqui um outro trecho de um livro do Stephen King que usa essa palavra para exemplificar melhor para vocês, tá? O trecho é este aqui, ó. Driving through downtown Libertyville, I felt as conspicuous as a baby whale in a goldfish pond. Hum? Driving through downtown Libertyville, I felt as conspicuous as a baby whale in a goldfish pond. Vamos lá, o que, que significa isso? Vou até passar ela para baixo aqui. Ó, dirigindo pelo centro de Libertyville, é o nome da cidade, eu me senti... Dirigindo pelo centro de Libertyville, eu me senti tão óbvio quanto um filhote de baleia num laguinho de peixe. Pronto. Entendeu? Imagine a baby whale, né? um filhote de baleia num goldfish pond. O que é goldfish pond? Sabe aqueles laguinhos de peixe? Às vezes você vai a um restaurante... Você vai é, algum clube e aí tem um laguinho de peixe na entrada. Aquilo é um goldfish pond, é um laguinho de peixe, uma coisa pequena. Agora imagina um filhote de baleia ali. Tem como você não notar? Tem como você não perceber aquilo ali? Não tem. Por quê? Porque é conspicuous. É muito óbvio. Não tem como você não ver. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? E aí... Por que, que é bom essa palavra? Porque quando você está lá no IELTS, quando você está dando a sua explicação, a sua resposta, você vai acabar mencionando algo que pode ser muito óbvio. E aí, ao invés de você soltar um obvious, que é o óbvio, você vai soltar um conspicuous. Vai soltar um conspicuous lá na frente do seu examinador. É isso que você vai fazer. And the end. <risos> Muito bem, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje eu dei as minhas cinco palavras avançadas favoritas, as que eu mais gosto, e foram as que, consequentemente, eu usei no speaking do meu IELTS, porque eu treinei aquela teoria dos cinco itens, lembra? Você vai pegar, não, você não precisa pegar essas, essas são as que eu gosto. Se você gostar dessas também, muito bem, nós já temos aí algo em comum. Mas você não precisa gostar dessas. Você pode achar outras. Você tem que achar as suas cinco favoritas. E aí você vai treinar com aquilo ali. Você vai treinar a aplicação daquilo ali toda vez que você for responder. Tá? É isso que você vai fazer. Beleza? Beleza. Então, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, não, não se esqueça de assistir a outra aula em inglês. Porque a outra aula em inglês vai te ajudar a melhorar o seu 
listening. A outra aula em inglês chama assim, ó. Vou deixar o nome para vocês aqui, para vocês procurarem aqui no Instagram. O nome dela é esse aqui, ó. My Top 5 Advanced Words for IELTS. As minhas cinco palavras avançadas para o IELTS, tá? Esse é o nome dela. This is time for me to go, and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blow Me Cast. For more content, visit blowmeenglish.com.